0: Я верю, что всякий раз, когда в воскресенье мы собираемся вместе, Дух Святой говорит с нами. Дух Святой высвобождает Слово, которое созидало бы нас. И я сегодня обращусь к книге пророка Осии. Давайте мы прочитаем книгу пророка Осии. Это 12 глава. Книга пророка Осии, 12 глава. Со второго стиха я буду читать. Итак, книга пророка Осии, 12 глава, со второго стиха, я буду читать, и я читаю из современного русского перевода. «Но и с Иудой у Господа тяжба, Господь накажет Иакова за его поступки, по деяниям его воздаст. В утробе обманул он брата, возмужав, боролся с Богом, боролся с ангелом и одолел, он в слезах умолял его. В эфиле он встретил его, там говорил он с ним». «Господь – Бог воинств, Господь – имя Его. Так вернись же к своему Богу, доброту и справедливость храни, надейся на Бога э, всегда. Или обратись к твоему Богу и э, храни, сохраняй э, милость и и справедливость в своей своей жизни. Э, Пусть э, упование твое будет будет возложено на Господа». И знаете, когда мы читаем пророков, многие места описания достаточно сложные в восприятии, в понимании. Особенно удивительно эта история Иакова, его борьбы с Богом, после чего было дано имя Израиль, и что означает «боровшийся с Богом» или «предстоявший пред Богом» по-разному. Но с этого момента народ Божий стал называться Израилем. И, соответственно, евреи стали называться израильтянами. Но удивительно, знаете, здесь так много вопросов возникает относительно Иакова, относительно того момента, относительно этой борьбы. Но, но, друзья, правда заключается в том, что когда мы читаем Священное Писание, то иногда у нас возникают вопросы, каким-то мы обращаем внимание на какие-то детали, на какие-то нюансы, особенно читая книгу «Бытия», «Ветхий Завет», где, где много вопросов и, и в эти детали, знаете, так так интересно, а, а кто у нас, с кем он боролся, а как это происходило, и э, я напомню эту историю, у Иакова была достаточно противоречивая жизнь, э, с самого рождения, то есть, как написано, он запинал брата, то есть, он, он конкурировал, соревновался, где-то, где-то поступал вообще неправильно, где-то нечестно, где-то хитростью, э, где-то и, и так складывалось его, также э, он, он пожал с тем, когда он хотел, создать семью, его его обманули, он обманул, и вот, знаете, через какой-то обман, через какие-то вот манипуляции он двигался и продвигался к своей цели, которая у него была вполне, может быть, даже хорошая, определенная цель, и он как-то что-то хотел в жизни добиться, и, и вот в один момент, когда, в общем-то, у него проблемы были везде, и он решает вернуться в свой дом, где также у него серьезные проблемы. И вот в этот момент, где он зависает вот в таком пространстве, знаете, когда нельзя уже вернуться к прошлому, и в будущее как будто сложно сложно войти. И вот тут возникает вот эта борьба, внутренняя борьба, прежде всего, конечно, духовная борьба, Ну, но также очевидно, что в результате этой борьбы написано его бедро было повреждено, так что он хромал. То есть это не было просто какое-то видение, это не было просто какое-то, знаете, духовное переживание, но это также было и физическое, физическое переживание, после чего он становится другим человеком. Он принимает какое-то решение. Он устанавливает жертвенник Господу. Он соприкасается, встречается с Богом. И тогда, очевидно, он становится другим, что-то меняется в нем после этой встречи и соприкосновения с Богом. Не просто меняется его имя. Не просто меняются его ориентиры, но, знаете, меняется, меняется он сам, он становится другим человеком. И вот здесь мы читаем в книге пророка Оси, намного позже Оси пророчествует, пророчествует к Израилю, пророчествует к Дому Божьему и говорит, послушайте, есть, есть у Бога, есть тяжба с вами, то есть есть некая борьба, то есть эта борьба продолжается. И многие люди задаются этим вопросом, а с кем боролся Яков? Но знаете, друзья, что гораздо важнее. Гораздо важнее, что эта борьба, она была всю жизнь в жизни Иакова. И в один момент она вылилась в определенное решение, которое Иаков должен был принять. И Оси спустя много лет снова пророчествует об этом и снова говорит об этих вещах. Он говорит, послушайте, у Бога есть тяжба, тяжба с вами, так как это было в жизни, в жизни Иакова. Знаете, друзья, я хочу сказать даже больше, у каждого из нас есть своя борьба. Знаете, есть своя борьба. Есть своя битва. Может быть, не так драматично, как Иакова. Знаете, в Ветхом Завете многие вещи достаточно яркие, драматичные, но э, правда, друзья, в том, что все те же самые духовные принципы, они реализуются в наших, в наших жизнях. И по большому счету не так важно... Э, Конкретно с кем боролся Иаков и рассуждать, и думать? но ну, знаете, но ну, гораздо важнее понять, что в жизни каждого человека, как и в жизни Иакова, есть некая борьба с Создателем, есть некая борьба с божественным замыслом в жизни. И эта борьба продолжается, эта борьба в чем-то, в чем-то выражается. У кого-то более драматично, у кого-то менее, но, ну, знаете, есть это напряжение внутри, где-то внутри, которое проявляется не просто в духовных переживаниях, но и в физических переживаниях, в каком-то физическом противостоянии. Ты пытаешься что-то делать, но не получается. Как будто ты борешься. Снова и снова ты поднимаешь, знаете, у некоторых, некоторые люди смотрят на всю жизнь и говорят, да вся моя жизнь борьба, я постоянно борюсь, постоянно с чем-то сражаюсь, постоянно борюсь за это, за это. Сражаюсь с тем, с тем, с тем. Знаете, как будто есть бесконечное, бесконечное сражение, бесконечная битва. Ты победил только одну битву, но вдруг оказываешься в другой битве. Ты справился с одним, но вдруг оказываешься в чем-то другим, постоянное какое-то внутреннее напряжение. И знаете, друзья, я увидел, что в этом есть ответ, когда мы читаем э, пророка Осию. И Осия говорит, послушайте, э, э, я я прочитаю еще раз здесь из современного русского перевода. «Но и с Иудой у Господа тяжба. Господь накажет Иакова за его поступки, по деянию его воздаст. Вот Роби обманул брата, возмужал, боролся с Богом, боролся с ангелом и одолел. Он в слезах умолял его, и в Вифиле он встретил его, там говорил он с, э, э, с нами, Господь Бог воинств, Господь имей его. И посмотрите, следующий стих, так вернись же к своему Богу, или обратись же к Богу. И здесь уже Оси обращается к каждому из нас. Он говорит, так... Так же, как было в жизни Якова, так и каждый из нас сегодня. Так вернись, так обратись же к Богу, храни в своей жизни, держись милости, справедливости и полагайся, полагайся на Господа Бога. Друзья. Я я думаю, что здесь есть действительно потрясающая глубина, в которую мы можем вникать и и погружаться, и и, размышлять об этом. Что что происходит? Жизнь Якова радикально меняется после того, как он принимает это это решение. После того, как что-то внутри произошло, и в принципе сегодняшнюю проповедь я так и, и назвал, решение. Друзья, мне хотелось бы, чтобы мы просто держались этого названия, чтобы нам к какому-то решению к концу проповеди подойти. Аминь. Слава Господу. Скажи кому-то рядом, тебе нужно решение. Слава Иисусу. И и знаете, более того, даже даже когда ты думаешь, что тебе не нужны решения, ты все равно принимаешь какие-то решения. Мы их постоянно принимаем, делаем решения. Я думаю, многие из вас, когда начался Новый год, какие-то решения приняли. В принципе, в большинстве это хорошие решения. Мы решаем с понедельника изменить свою жизнь. Мы решаем с Нового года обязательно прочитать Библию по плану за весь год. Мы мы решаем как-то знаете, наладить свою молитвенную жизнь, то есть мы мы решаем чего-то достичь, добиться, что-то изменить, мы мы часто принимаем решения. Но какие-то решения, они так и, знаете, и повисают так, что тебе даже, ты устаешь даже принимать решения. Один человек говорит, ой, я такой решительный человек, я так много решений принимаю в своей жизни. Знаете, но... Но интересно, что есть решения, которые меняют жизнь человека радикально раз и навсегда. Когда вдруг в один момент человек решает, все, я я хочу двигаться по-другому, я хочу жить по-другому, вдруг что-то меняется. И я думаю, что вы заметили, некоторые наши решения, они меняют нашу жизнь, а некоторые решения так, так и повисают, как решение начать новую жизнь с понедельника. В принципе, если ты уже достаточно принимал таких решений, ты уже догадываешься, что всякий раз решение начинать жизнь, новую жизнь с понедельника абсолютно бессмысленно и ничего не дает. Вы заметили уже это, да? Ну, слава Богу за, за понимание. Но, в принципе, также есть и решения, которые мы принимаем в новом году. Они же так же многие... Не хочу никого огорчать, потому что кому-то сразу не верю. Знаете, кто-то думал, я молился в новогоднюю ночь и решение принял. Верю, что все будет хорошо. Да, слава Господу, друзья, давайте мы будем верить. Но если мы смотрим на наш опыт и анализируем, то мы понимаем, многие даже серьезные решения в нашей жизни, они как-то, как-то повисли, остались, знаете, не просто прошло время, и мы, мы снова принимаем решения, снова что-то, что-то делаем. И, но интересно. Когда Иаков принимает это решение в борьбе, в борьбе с Богом, как Осия пишет, или боровшись с ангелом, когда Иаков принимает это решение, это меняет его жизнь. Но не просто его жизнь, это меняет и окружение, и когда он встречается со своим братом. Представьте, старший брат, который всю жизнь мечтал встретить этого негодяя и просто отомстить ему, который просто испортил всю его жизнь. Просто все все ужасно, как один мальчик, у него родился братик, и вот ему где-то, младшему год был, а этому лет пять. Я спрашиваю, ну как ты, рад, что у тебя есть братик, он вообще не рад, а почему, Дал мне всю жизнь испортил, знаете, и понятно, что у Исава было чуть по-другому отношение, но, но понимание примерно то же самое, и вот представляете, он живет в смысле, что встретить и, и, и отомстить, однажды попадется он в мои, в мои руки, однажды, э- и вот Яков должен встретиться с Исавом. Яков переживает, он думает, ну все. Вы знаете, что сделал Яков? Яков сначала набрал кучу-кучу подарков. Одного человека послал с подарками, другого человека послал с подарками, третьего человека послал с подарками. Потом в конце концов решил сам выйти, свою жену и своих детей после себя, на всякий случай, думая, что вдруг все-таки, ну, хотя бы а, жена с сыном, они, они уцелеют, они выживут. Он был уверен, что, что Исав просто убьет его. Вот, вот о чем речь. То есть вот какое напряжение. Но после того, послушайте, как что-то произошло в эту ночь, как было принято решение, Иаков был изменен, это изменило и все обстоятельства вокруг него. Вдруг старший брат, когда увидел, увидел Иакова, в конце концов, в Писании на написано, он подбежал к нему и обнялись они, и расплакались и расцеловались. Знаете, что-то было сломлено, что-то было было исцелено, что-то было высудочено. Друзья, некоторые наши решения радикально меняют нашу жизнь, но не просто нашу жизнь, не просто настроение, но меняют и окружение вокруг нас. Что-то вдруг меняется, ты просыпаешься в другом мире, ты ты, ты просыпаешься вдруг победителем, что ты уже победил, что-то произошло, что-то случилось. Но, друзья, проблема в том, что Это борьба, борьба с Богом, борьба с божественным замыслом. Она есть в нас. Я не знаю, может быть, кто-то из вас, вы не согласитесь, скажете, но, пастор, я покаялся уже давно, я я не грешу. Знаете, вопрос не в этом. Вопрос не в том, какого мера грехи мы делаем или не делаем, а вопрос каких-то внутренних установок, внутренних ценностей, внутренних устремлений, к чему мы стремимся, что мы хотим добиться в жизни. Знаете, как некое решение как психологи определяют стратегии достижения цели. Как будто внутри человека есть есть, рождается, есть некая стратегия, есть некое понимание, как я хочу добиться цели в своей жизни. Но у всех может быть разная цель, но но все мы хотим быть счастливыми, все хотим, чтобы было все хорошо. И у нас есть как будто внутри, внутри есть заложенное некое решение, как я живу, как я действую, как я поступаю в жизни, как я я реагирую. Мы живем с каким-то набором внутренних правил. И, конечно, когда мы принимаем какие-то решения, которые просто звучат э, и расходятся с нашим внутренним миром, они так и повисают, они, они ничего не производят. Но когда мы испытываем кризис, когда мы испытываем борьбу, когда мы говорим внутри себя, ну все, хватит, все, что-то должно поменяться в моей жизни, все, я, я не собираюсь больше с этим мириться, я не собираюсь больше с этим жить. Вдруг что-то, что-то меняется. Э, можно посмотреть еще на один пример Апостол Павла, когда, когда он был э, еще савлом, Бог также дал новое имя Ему, но у него было определенное решение, он думал, что он должен бороться с христианами. Это было его представление, его понимание, это был его жизненный вывод, его изучение священного писания, его какое-то представление, и он боролся. И вдруг в один момент, Писание описывает это в Деяниях, в 9 главе, написано, когда он следовал очередной раз в Дамаск с письмами от первосвященника, чтобы там иметь возможность арестовать христиан, которых он найдет и слышал, что в Дамаске также появились христиане. То есть вот он, написано, следуя в Дамаск, дыша угрозами и злобой, с таким, может быть, даже где-то ревностью по Богу, как ему казалось. Но послушайте, но вдруг по, по, на этой дороге Иисус встречает его и говорит, Савал, Савал, трудно тебе идти против рожна. Послушайте, Иисус встречает его точно так же, как как Иакова. То же же самое происходит. Если Иаков всю жизнь бежал бежал и и ходил своими путями, то вдруг его бедро стало повреждено. Но но апостол Павел, написано, после того, как он увидел Христа, он ослеп, его глаза глаза помутнели, он не мог мог видеть, что-то произошло, что-то физически изменилось, но, но вдруг Иисус ему говорит, Послушай, это не та борьба, в которой ты сражаешься, это это совсем совсем не то. Я не знаю, друзья, может быть кому-то из вас иной раз приходили такие мысли, ты, ты живешь в своей борьбе, в своей битве, но вдруг приходит мысль, что это не та борьба в которой я должен быть, это не то знаете, есть битва, в которой ты чувствуешь что ты должен сражаться, ты должен стоять в вере, молиться, провозглашать у тебя есть внутри внутри понимание, что ты должен пройти через это, но есть обстоятельства есть вещи, когда ты понимаешь, это не моя борьба, я я не должен в этом находиться, что-то не так, что-то неправильно и интересно Саввел вдруг слышит эти слова Господа, Иисус говорит ему Послушай, трудно тебе идти против рожна? Что значит идти против рожна? Такое выражение. Знаете, в Библии много таких выражений, для нас не совсем понятным. Я думаю, что если бы сегодня в это время Иисус говорил бы, то, возможно, какое-то другое слово подобрал, другую иллюстрацию, потому что для нас совсем непонятно, что такое рожно. Но, знаете, если упростить, это такое приспособление управлять лошадьми, быками, особенно быками, которые упрямятся, и вот этот штырим втыкается так, чтобы он шел налево, а не направо. И вот э, управляющий, соответственно, этим механизмом, этим рожном, то есть он давит на э, эту несчастную скотину, а она все равно пытается куда-то идти. И вот, представляете, Иисус берет и использует этот образ и говорит, трудно тебе идти против вражна. Знаете, очень трудно тогда этому быку идти направо, когда его хозяин хочет, чтобы он шел налево. И когда его хозяин делает все, делает его жизнь настолько несчастной, чтобы он в конце концов бык осознал, что, а может, лучше налево пойти. Потому что трудно все-таки идти направо, когда тебе этот железный штырь впивается и, и просто нужно преодолевая боль. И потом ты знаешь, зачем мне вообще направо идти-то? Может быть... Тому, кто меня создал, тому, кто меня задумал, может быть, ему виднее, куда мне идти, может быть, он лучше знает, что будет благословением в моей жизни, а может быть, не случайно борьба и напряжение в моей жизни, может быть, какие-то вещи надо пересмотреть, может быть, что-то нужно переосмыслить, оценить. И, друзья, чтобы мы поняли, о чем речь, мне хотелось бы, чтобы, знаете, сегодня мы погружались в какое-то самоосуждение, и кто-то бы думал, ну, сегодня точно пастор обо мне проповедовал, у меня такая борьба. Знаете, и еще больше ты погрузился в свое самоосуждение, сказал, да, я несчастный человек, я всю жизнь против рожна иду. Друзья, сегодня мы должны принять решение следовать за Господом. Аминь. Хорошее, правильное, благословенное решение. Чтобы бы ни было в нашей жизни, Осия говорит, для того, чтобы, чтобы мне обратиться к Богу и хранить милость и справедливость и полагаться на Господа полностью. Знаете, мы верим, что Бог милостлив, и Бог прощает и освобождает. И если в твоей жизни есть борьба с Богом, то она возникает только потому, что Бог хочет направить тебя в русло благословения, в русло благословенной жизни, в русло жизни с открытыми небесами, сами, чтобы благословение было выслужено в твоем доме, в твоих детях, в твоем будущем, в твоем служении, в твоем хождении перед Господом. Знаете, Бог не мелочный, Он не просто суется с тобой из-за каких-то поступков, дел, ты что-то сделал не так, ты оступился, согрешил, и теперь, знаете, так, как будто Бог отвернулся на небе и говорит, ну все, теперь как хочешь, вот как хочешь, выбирайся из своей ситуации. Знаете, совсем нет, Он наоборот приходит в наши с вами жизни, чтобы вывести меня из этой ситуации, а я как слепой животное, бьюсь и, и рвусь куда-то, мечусь, еще что-то делаю, но он говорит, нет-нет-нет, я должен спасти тебя, я должен вывести тебя, потому что если я отпущу тебя, ты просто разрушишь свою жизнь, и тогда он направляет нас. Но знаете, что нам нужно? Нам нужно решение следовать за Господом. Хорошее, настоящее, глубокое решение, которое бы меняло нашу жизнь полностью, радикально и глубоко в тех ситуациях, в которых ты находишься сейчас. Мы, мы снова и снова подтверждаем это решение и снова говорим, говорим Господу, Господь, я хочу следовать за тобой. Вот посмотрите, Иисус приходит в Израиль и проповедует свое учение. В его учении не было ничего необычного, ничего необыкновенного, но очевидно, что Иисус... Говоря о заповедях, говоря о религии, говоря о обязанностях религиозного человека, он как будто бы э, доводит до такого радикализма все заповеди, так что человек слушает и думает, ну а как, какие у меня шансы? Ну, например, сегодня вы смотрите на свою жизнь и, может быть, чем-то недовольны в себе, вот как христианин, вы думаете, ну да, вот здесь мне надо быть лучше, вот здесь мне надо быть лучше. Но, знаете, если бы сегодня мы проповедовали о грехе и говорили, что нужно покаяться, то большинство, наверное, здесь присутствующих сказали бы, да, точно, мне нужно покаяние. Ну, правильно ли нет? Но если мы так смотримся в себя и посмотрим на какие-то свои, свои ошибки, свои грехи. А теперь вы смотрите, вот мы живем своими недостатками, своими человеческими слабостями, своими нюансами. Где-то мы хотели бы улучшиться. А вообще есть люди, которые хотели бы, как христианин, улучшиться сегодня? Слава Господу! Спасибо вам за искренность, такое слово улучшится, да? но, но на самом деле оно точно отражает, что бы мы хотели со своей жизнью. И вот представляете, и в конце концов вы, вы живете и думаете, ну, наверное, Бог прощает меня, наверное, Он понимает меня, ну, наверное, Он знает, в каких ситуациях я нахожусь, Он знает, какое у меня детство было, что вот у меня вот такое, та, 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 такие вот обстоятельства были, что у меня вот так вот все было. И мы, и мы же оправдываем как-то свои слабости. Ну, правильно или нет? Но если бы не оправдывали, мы просто в депрессию впали. Но мы в депрессию не впадаем, потому что свои слабости как-то оправдываем, как-то рассчитываем на понимание, на, на, на Божью любовь и, и вообще. И вот теперь, представляете, приходит Иисус и начинает проповедовать, и Его проповедь заключается вообще не, не в том, чтобы понять нас, а в том, чтобы, по сути дела, это примерно так. Вот ты живешь, переживаешь о своих слабостях, о своих недостатках, и вот кто-то приходит к тебе и говорит, уго. Друг, да о чем ты вообще переживаешь? Это вообще цветочки. Дай-ка тебе на самом деле расскажу, какие у тебя проблемы. Знаете, и вдруг начинает описывайте и говорит, слушай, да ты вообще, твоя молитвенная жизнь, ты посмотри, посмотри, как ты молишься, разве можно так молиться? Посмотри, как ты, как ты читаешь Библию, ну это разве чтение, это же просто так. Ну а посмотри, на твое служение какое, ну а, а твоя жертвенность, посмотри, а давай на твою праведность посмотрим. И, и просто разносит тебя в пух и прах и говорит просто, послушай, ну, ну все. Знаете, обратите внимание, на Нагорная проповедь, где собраны все проповеди Иисуса Христа, они Все, Знаете, такое чувство, что каждую проповедь Иисус примерно начинал так. Он выходил за импровизированную кафедру, ну там, так как это было заведено во времена э, античности, э, Иисус выходит за импровизированную кафедру и начинает примерно так. Вы читали, что написано в законе или что говорили вам древние, вы слышали об этом? Все говорят, да, слышали, да, читали, да, знаем. А я вот, что вам скажу, это все цветочки. Вот на самом деле настоящая праведность, вот что должно быть. И и здесь после этих слов, что можно сказать? Знаете, можно сказать словами учеников Христа. «Господи, а кто же тогда может спастись? А что же нам тогда со всем этим, Господи, делать?» Но вопрос был в том, что Иисус не просто принес какие-то новые религиозные стандарты, нет. Не просто принес какую-то новую религию, нет. Он проповедовал как иудей, он жил как иудей, он полностью соответствовал той культуре, в которой он родился и прожил свою земную человеческую жизнь. Но знаете, что он принес? Он принес и ожидал, что каждый человек сможет принять, знаете, такое полное, всеобъемлющее внутреннее решение следовать за Богом и довериться Ему. Вот о чем говорит Иисус. Послушайте, Иисус не говорит о каких-то новых правилах, о каких-то новых законах, новом положении, или в чем мы хотели бы усовершенствоваться. Иисус Иисус ожидает от нас вовсе не этого. Посмотрите, Иисус ожидает от нас глубокого, всеобъемлющего решения следовать за Ним. Когда когда мы в конце концов говорим, да, хорошо, да, я сдаюсь, когда мы устаем от этой борьбы, от этой этой битвы, от того, что мы идем где-то против вражна, где-то идем своими путями, когда в конце концов мы сдаемся и говорим, Господи, на милость Твою я уповаю, Господи, в Твою справедливость я верю, на Тебя я полагаюсь, я принимаю это решение следовать полностью и все цело следовать за Тобой. И вы знаете, вот вот эти слова Христа во многом где-то даже неправильно понимаются, э, если мы мы не понимаем, к чему чему Он подталкивает нас или с чем Он пришел. Итак, послушайте, Иисус пришел в нашу жизнь, чтобы в моей жизни было принято решение. И вот еще что, друзья, когда мы говорим о благодати, такое странное слово, когда мы впервые начинаем читать Библию, но, но весь Новый Завет, все послания апостола Павла, они везде говорят о благодати, что только благодатью мы спасены. Вы читали об этом? Может быть, кто-то сегодня, вы первый раз э, э, в в собрании, в церкви, и, может быть, слышали слово благодать. Но согласитесь, для большинства из нас, когда мы пришли в церковь, слово благодать оставалось непонятным, а, может быть, и и посередине остается непонятным. Но Писание говорит, что мы можем быть спасены только благодатью. И вот, вот о чем идет речь, вот в чем смысл. А смысл в том, что Я должен принять это решение, следовать за Господом. Я должен принять решение, соответствовать его стандартам, соответствовать его замыслам. Я принимаю это внутреннее решение, которому Господь подводит меня, подталкивает меня, направляет меня. Может быть, моя жизнь даже становится тесной, неправильно, но Он подталкивает, чтобы я принял, в конце концов, это глубокое внутреннее решение, следовать за Ним, признать Его своим Господом, признать Его Спасителем, в результате которого, послушайте, что-то происходит в моей жизни. Вдруг божественная благодать его способности приходят на мою жизнь, и моя жизнь начинает меняться. То, что я не мог делать раньше, у меня начинает получаться. То, что раньше было для меня борьбой, вдруг получается само собой и получается естественно. Вдруг его сила приходит через мое решение. Посмотрите, я прочитаю из Евангелия от Луки еще. Евангелие от Луки, девятую главу, давайте мы откроем. Евангелие от Луки, 9 глава. с 57 стиха я прочитаю, я ä, также читаю современного русского перевода. Они продолжали путь, <coughs> и в дороге какой-то человек сказал Иисусу. Посмотрите, Лука собрал несколько примеров, собрал э, в, одну, в одну главу, <coughs> в один отрывок, <coughs> показывая, что происходит, или, или пытаясь показать, в чем был, было послание Иисуса Христа. Итак, э, Лука описывает другой раз, Какой-то человек сказал Иисусу, я готов следовать за тобою повсюду, куда бы ты ни шел. Хорошее решение. Слава Господу. Скажи кому-то рядом, это хорошее решение. Друзья, чтобы мы понимали, это хорошее решение. Это о о чем, в принципе, Иисус и говорит. Но, и вот здесь мне хотелось, чтобы вы были внимательны, но вопрос в том, что от нас ожидается не просто решение начать новую жизнь с понедельника, не просто решение, что в этом году я сделаю что-то, но но это глубокое, всеобъемлющее внутреннее решение, которое захватывает всю мою сущность, что-то, что должно поменяться в моей жизни. И тогда посмотрите, когда какой-то человек вдруг понимает, и он говорит, хорошо, Господи, я готов следовать за тобой туда, куда бы ты ни пошел, и дальше мы читаем, Иисус отвечает, и лисицы, и у лис есть норы, и и у птиц гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить, ответил ему Иисус. Я прочитаю сразу дальше. Другому же Иисус сказал, следуй за мной, господин мой, позволь я сначала вернусь домой и похороню отца, ответил тот. Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов, а ты иди и возвещай царство Бога, сказал Иисус. Другой человек сказал ему, Господи, господин мой, я пойду за тобой, но позволь я сначала попрощаюсь с домочадцами. Тот, кто взялся за плуг, а потом озирается назад, неблагонадежен для царства Божьего, ответил Иисус. Согласитесь, достаточно странные заявления. Понятно, что речь идет о той культуре 2000 лет назад, ясно, что свои нюансы, свои моменты были в той культуре, понятно, что сегодня эти слова должны звучать как-то по-другому, каким-то другой акцент, но но в принципе даже сегодня нам, живущим в 21 веке в России, понятно, что как-то очень жесткие ответы такие, вы согласны или нет? То есть в чем бы там ни выражался. то есть вот у человека есть какое-то представление, есть какие-то социальные обязательства, есть еще что-то. Но Иисус категорично отвечает, он говорит, послушай, либо ты следуешь за мною, либо ничего не получается в твоей жизни, либо ты всецело посвящаешься мне, либо ты не мой ученик. Нет, нет серединки, невозможно. Не можешь взяться за плуг и оборачиваться назад. То есть, если сделал шаг, делай второй шаг. То есть, вот к чему Иисус, Иисус подталкивает, или вот о чем идет речь. Не просто о усовершенствовании нашей жизни, не просто о решении той или иной проблемы, той или иной трудности, но это глубокое внутреннее решение, когда ты говоришь, да, я в конце концов следую за Иисусом. И я бы сказал, друзья, не стоит обольщаться, что мы думаем, но ну, я принял уже это решение, Знаете, я думаю, что всю нашу жизнь есть какая-то борьба, и мы углубляемся и углубляемся в этом решении. Какие-то слова Христа, они на самом деле очень неоднозначны, если мы не понимаем, о чем идет речь. Когда когда Иисус оборачивается ко множеству учеников, множество людей следовали за Ним, и Он говорит следующие слова. «Вы не можете быть моими учениками и следовать за Мной, если не возненавидите...» Что? Отца, мать жену, детей и самой жизни своей. Знаете, о чем идет речь? Что он перечисляет? Он перечисляет самые большие ценности, которые есть в жизни человека. Вы понимаете, речь идет не о семье в данном случае, не не о родственных отношениях, а речь идет о самых больших ценностях, которые могут быть в жизни человека. Ради чего чего человек живет, ради чего человек готов умереть, пожертвовать своей жизнью, ради чего человек готов страдать, платить цену. Но но Иисус призывает и Он говорит, если следование за Мною не станет для тебя величайшей ценностью, самой большой ценностью, то все остальное теряет смысл. Так, как будто мы снова погружаемся в в эту земную борьбу, мы снова погружаемся и увязаем. Но насколько легче становится, когда вдруг ты посвящаешь свою жизнь Богу, когда вдруг в один момент ты говоришь, да, Господь, я понял, я понял, о чем идет речь. Друзья, о многих вещах, которых мы сегодня переживаем, может быть, и не стоит переживать? Знаете, в каких-то вещах, где у нас идет внутренняя борьба, глубокая внутренняя борьба, а может быть, надо эти вещи просто отпустить? Просто, Просто отпустить и довериться довериться Богу, вы скажете, ну как же это так ценно для меня? Семья, дети, Иисус добавляет, сама жизнь, знаете, может быть, твое здоровье, может быть, какие-то еще вещи. И и вот вот здесь мне хотелось бы, друзья, чтобы мы услышали, о о чем идет речь, чтобы мы поняли, когда мы читаем об Иакове, когда мы читаем пророка Осию, и он возвращает нас к этой битве, битве Иакова, чтобы мы поняли, друзья, есть борьба в которой Бог призывает нас обратиться к Нему, в которой Бог призывает нас развернуться к Нему и положиться на Него, знаете, полагаться на Него тогда во всей всей нашей жизни, с чем бы я ни сталкивался, через что бы я ни проходил, какая бы битва в моей жизни ни была, знаете, тогда я останавливаюсь и глубоко внутри себя принимает решение, Господь, да в конце концов, вся моя жизнь, вся моя земная жизнь, она в Твоей руке. Аминь. Однажды эта земная жизнь закончится, мы придем в вечность, мы окажемся перед Богом, и вдруг мы поймем, что это ну, многие вещи, за которыми мы боролись, сражались, они вообще того не стоили. Многие, многие моменты, послушайте, это так грустно, когда мы о чем-то боремся, сражаемся, но но пройдет время и вдруг эта борьба не имела никакого смысла, а все, что нужно было мне в этой борьбе, услышать Господа, принять это глубокое внутреннее решение, и сказать Господь все. Я согласен, я пойду за тобой, я, я готов следовать за тобой. И вот э, Савол падает с, с своего коня. Этот ослепительный свет, который ослепляет его, он слышит голос Господа, который говорит, Савол, Савал, что ты гонишь меня? И, и знаете, и когда вдруг он понимает, что вся его борьба, она была вообще, может быть, не, не с тем, может быть, он, он не понимал, Он задает вопрос Иисуса, или, точнее, он говорит, а кто ты? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Я тот, с кем ты борешься. Я тот, с кем ты сражаешься. Иаков э, задает вопрос. Он говорит, а как твое имя? Мы читаем в книге Бытие. А как твое имя? Что отвечает ему Господь? Он говорит, а зачем тебе знать имя? Зачем Зачем тебе понимать эти вещи? Ты лучше пойми, что в твоей жизни происходит. Знаете, мы задаемся вопросами, а почему, почему вот это, а почему Бог допустил вот так, а почему вот это. Знаете, Господь говорит, зачем тебе, зачем тебе знать имя, зачем тебе... На искать, пытаться какие-то, знаете, какие-то ответы находить, ты лучше загляни в свое сердце, что в твоем сердце происходит. Почему сегодня ты переживаешь, страдаешь, нервничаешь? Почему какие-то вещи приносят тебе такое неустройство и приносят тебе такую внутреннюю борьбу? Казалось бы, какие-то мелочи, какие-то несущественные вещи. На, может быть, вот это гораздо важнее. И тогда Савол поднимается и говорит, «Господи, что повелишь мне делать?» Знаете, согласитесь, это как мир Божий приходит в твою жизнь, когда ты вдруг успокаиваешься от своей борьбы и просто по-настоящему глубоко внутри себя говоришь, «Господи, что повелишь мне делать?» И ты уже делаешь это не ради того, чтобы получить чью-то похвалу, что-то доказать, добиться, показать, что ты что-то можешь, что-то значишь, что ты из себя представляешь. Ты просто успокаиваешься в Божьей милости, и ты говоришь, «Господи, за тобой буду следовать». «Господь, что повелишь мне делать? Какой какой мой следующий шаг?» И тогда ты ты живешь с Ним, тогда ты молишься, тогда тогда твоя борьба вдруг наполнена Его присутствием. И вот, друзья... Благодать, есть не что иное, когда ты принимаешь это решение, и вдруг его присутствие наполняет твою жизнь. И с Господом тебе легко верить, тебе легко молиться, тебе легко хранить мир в своем сердце. Ты просто успокаиваешься, ты просто понимаешь, что ты в мире Божьем. Ты, ты дитя Божье, ты в его руке. Он позаботился о тебе, он пошел в вечность, чтобы приготовить для тебя, для тебя дом вечности. Так звучит «дом вечности». Друзья, ну я, я уверяюсь, когда мы придем на небеса, это будет актуально. И мы скажем, надо же, как здорово, о чем я вообще переживал? Оказывается, Он здесь все приготовил для меня. Оказывается, меня здесь ждали. Оказывается, вот это да, ничего себе, оказывается, все, все по-другому. Друзья, но сегодня ты можешь войти в эту вечную жизнь. Сегодня ты можешь успокоиться в своем сердце и довериться Ему, приняв это глубокое внутреннее решение. Аминь. Давайте будем молиться. Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, сегодня мы приходим к Тебе и предстаем пред Тобой, Боже. В этом воскресном собрании, Господь, я благодарю Тебя, Отец, за наши жизни, благодарю Тебя, Боже, за все, что мы проходим, за все все наши переживания. Спасибо Тебе, Господь, и сегодня мы обращаем свои сердца к Тебе, Господи. Отец, во имя Иисуса, Боже, сегодня, Господь, Мы предстоим перед Тобой. Я прошу Тебя, Господь, чтобы это глубокое внутреннее решение. Оно просто родилось в каждом из нас. Оно поднялось из нашего сердца. Боже, во имя Иисуса Христа, я молюсь сегодня, Господь, чтобы нам по-настоящему развернуться к Тебе. Боже, в этой борьбе, в этой битве, Господь, Боже, в этом этом сражении, Отец, я молюсь, Господь, чтобы нам по-настоящему, Боже, развернуться к Тебе. Отец, во имя Иисуса Христа, я молюсь сегодня, пожалуйста, Дух Святой, Дух Твой наполни, Господь, сердце каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, за тех людей, кто оказался потерян сегодня и смущен. Я прошу Тебя, Господь, Боже, пусть Твое присутствие с новой силой наполнит, Господь, сердце каждого, Отец, во имя Иисуса Христа. И сегодня, Господь, мы объявляем Тебе, объявляем пред Тобою об этом решении, следовать за Тобой, Господь, куда бы Ты ни пошел. Боже, во имя Иисуса Христа, я молюсь сегодня, Господь, и я прошу Тебя, Пусть эта благодать с небес сойдет, Господь. Боже, пусть эта милость, Господь, она обновится. Боже, прости наш грех. Прости, Господь, когда мы ходили своими путями, искали своего. Прости нас, Господь, когда свои представления, Боже, мы делали выше выше Твоих. Отец Небесный, сегодня, Господь, позволь нам услышать Тебя. Позволь нам услышать Твой призыв, Господь. Боже, чтобы принять это решение, по-настоящему следовать за Тобою. Быть Твоим человеком на этой земле. Боже, поставить Тебя выше всех ценностей, которые есть в нашей жизни. Выше всего. Господь, я прошу Тебя, обрати эту борьбу в благословение. Боже, обрати эту борьбу, обрати это разочарование, это недовольство. Боже, обрати сегодня в благословение, чтобы познать Тебя. Отец, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, Боже, за тех, кто кто внутренне оказался разочарованным и разбитым. Боже, во имя Иисуса Христа обрати это разочарование, Господь, сегодня в познание Тебя. Боже, дай познать Тебя прямо посреди своей борьбы, Господь, этой битвы. Боже, во имя Иисуса Христа. Я молюсь сегодня, Господь, пусть это благодать сойдет и милость сойдет. Пусть эта благость будет высвобожена, Господь. Боже, я молюсь сегодня, Господь, чтобы нам ощутить Твою поддержку, Господь, что Ты держишь нас за руку, и Ты ведешь нас в Свое Царство. Господь Иисус Христос, войди в наши сердца, заполни наши дома, наши жизни. Иисус, Ты наш Господь. Мы хотим следовать за Тобою и исполнять Твою волю. Боже, во имя Иисуса я молюсь сегодня, Господь, чтобы нам подняться над всякой суетой и над всякой неправдой во имя Иисуса и по настоящему, Господь, довериться тебе, по настоящему полагаться на тебя. Давайте мы помолимся и скажем все вместе: Отец небесный, я доверяю тебе свою жизнь. Я хочу знать тебя лично. Я хочу следовать за Тобой, всемогущий Бог, создавший меня. Сегодня. Я доверяю Тебе свою жизнь. Господь Иисус Христос, войди в мое сердце, возьми меня за руку и веди меня в свое царство. Я доверяю Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь Божий. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя за эту милость, за эту благость. Благодарю Тебя за это благословение свыше. Благодарю Тебя за это обновление, Господь. Халлелюйя! Халлелюйя! Аллилуйя. Спасибо Тебе, Дух Святой! Спасибо Тебе, Дух Божий! Дух Святой, если Дух Святой, сойди! Дух Святой, наполни наши сердца, Господь! Чтобы жить этой обновленной жизнью. Боже, ходи в Твоем мире, ходи в Твоем покое, Господь! Ходи в Твоем благословении, Отец Ваима Иисуса! Отец во имя Иисуса Христа! Я благодарю Тебя, Отец! Я благодарю Тебя, Господь! Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава Иисусу, слава Господу. И знаете, друзья, сегодня, сегодня мы говорим с вами... Не просто о каких-то человеческих решениях, не просто решениях, которые, может быть, мы повторили, но, но я верю, что всякая молитва, она пододвигает нас, она продвигает нас. Я верю, что сегодня, если вы услышали это слово и вы отреагировали на него, вы сказали, да, Господь, я хочу следовать за Тобой, я хочу идти за Тобой. Может быть, друзья, подумайте, может быть, сегодня, когда мы говорим Господу, Господь, я хочу следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел. Может быть, у Иисуса есть возражение сегодня в мою жизнь, и Он скажет, но... Знаешь, что я тебе скажу? И знаете, что услышали эти люди, как описывает евангелист Лука? Может быть, он что-то может сказать сегодня в твою жизнь, и может быть, сегодня внутри я я не готов, и есть какие-то мои ценности, которых я держусь, есть есть мои представления, есть что-то, что, знаете, люди говорят, я разочаровался в Боге. Но как можно разочароваться в боге если однажды ты решил что он будет важнее всех остальных ценностей а это значит что-то было для меня важнее что-то было более ценное что-то было более значимое и когда вдруг он бог не пошел у меня на поводу и не стал делать то, что я хочу. Я вдруг сказал, ну, мне не надо такого Бога. Знаете, конечно, может быть, мы так не говорим сегодня, сегодня мы в церкви, но, но друзья, есть, есть внутри борьба, которую Бог обращает в благословение, познания Его. И сегодня, когда мы принимаем это решение верою, благодать Божья сходит на тебя, чтобы познать Его, чтобы в один момент просто встряхнуться и сказать, ну, сколько уже можно? В конце концов, буду я доверять Господу, буду доверяться Ему. И, друзья, это речь идет о борьбе, речь идет о битве вполне физической, вполне реальной. Иаков пострадал его бедро, и он хромал после этого. Это не просто, но это какие-то действительно реальные вещи, с которыми мы сталкиваемся в мире, соприкасаемся. От от чего-то мы страдаем, от чего-то мы мы мучаемся. Что-то остается. Апостол Павел, будучи савлом, когда когда он соприкоснулся и сказал, «Господи, что повелишь мне делать? Я пойду за тобой». Он не мог видеть, он он ослеп, его взяли за руки и повели. Это были физические последствия. Но, Но вдруг Божий человек пришел в дом. В дом Сава. И говорит: Знаешь, Сава? Господь послал меня. Я, о, помолиться за тебя и возложить на тебя руки, чтобы ты был исполнен духа святого и был исцелен. И Он возложил на Него руки и молился. И вдруг восстановление пришло в Его жизнь. Аллилуйя. Друзья, я верю, что это процесс, это путь, в котором мы находимся. Есть борьба, есть битва, есть обращение. Есть кто-то, кто служит нам к тому, чтобы Божий замысел был восстановлен, чтобы твое здоровье было восстановлено, твоя семья была восстановлена, твоя жизнь была, была восстановлена. И, и мы молимся, мы пророчествуем, мы освобождаем освобождаем Дух Святой, но иногда это занимает время, иногда это это берет время, иногда в этом есть некие последствия, но, братья и сестры, пусть это это борьба, в которой ты находишься, пусть она будет обращена в познание Бога, в познание всемогущего Господа, создавшего нас и ожидающего нас на небесах. Отец, во имя Иисуса, Боже, спасибо Тебе за это собрание, спасибо Тебе за это Слово, Господь, которое Ты посылаешь в наши сердца. Боже, во имя Иисуса, я благословляю каждого сейчас, я благословляю каждого, человека Здесь в этом собрании каждого, кто смотрит нас сейчас у своих экранов. Боже, я благословляю во имя Твое, я молюсь, Господь. Боже, да обратиться всякая борьба, всякое терзание, Господь, всякое смущение, всякая битва. Да обратиться, Боже, в это познание Тебя, чтобы нам познать Тебя по-настоящему и довериться Тебе. Боже, чтобы нам по-настоящему верить в жизни в Твои руки, Господь. Боже, чтобы нам принять это глубокое внутреннее решение, всеобъемлющее решение, которое захватывает все наше внутреннее. Боже, все сферы нашей жизни решение следуют за Тобою, решение быть Твоими людьми на этой земле, решение быть человеком, который верит в Тебя и полагается на Тебя. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Божие, и благословляю имя Твое. Благословляю Тебя, Святой Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.